0: Castelo Branco. Vitor Castelo Branco. E você, João Afonso? É, você gosta de se chamar de Vitor, de Castelo Branco, pompo. Cara, eu
1: gosto de ser chamado de. de Vitor. Mas tanto faz, velho. Me chamam de. de Castelo, na... na escola me chamam de Castelo, na, na faculdade me chamava de Navarro. Aí os moleques me chamam de Ville. Atende tudo um pouco, mas. <risos> Vitor. Vitor. Vitor é. é o, é o nome de, de nascença, é o nome mais fácil. E você, Gilda, é de Rondônia?
0: Rondônia. Bem, bem perto. Bem pertinho. É, só Veio quanto pra cá? 2019. você de veio de 2000... ao trabalho? Não, eu vim por causa do negócio do Aeroman mesmo. Ah, é? Porque lá em Rondônia as coisas são um pouco mais difíceis. Por exemplo, você vai nadar, você não consegue nadar numa água aberta. Na Água Aberta lá é o rio, cara, e aí tem todos os perigos de um rio, né, peixe elétrico... Caralho, mas
1: você se mudou pra, pra, pra acelerar o projeto.
0: Exatamente, porque tipo, a minha equipe já é daqui, né, o Navas era daqui, tá? até um treinava à distância, lá o triatlo é muito iniciante, não tem um local específico pra você pedalar, não tem como você nadar e pedalar e correr, fazer um simulado, não tem, é bem, bem limitado, a galera do triatlo se resumia a 5, 6 pessoas... Caralho. Aí era, era bem. Aí eu falei: aí eu falei Cara, você quer, quer mesmo assim, ter talvez um patrocínio, alguma coisa? Cara, vai pra São Paulo. Aí eu já tinha médico aqui e tudo, eu falei: Quer saber? Aí vendi o um carro, troquei numa base. Quantos anos você tem? Eu tenho 28. 28. Pelo
1: menos na minha categoria. Sou 33, 33 agora. 3? 33? É. Você 33. tem quanto tempo de triado? Tenho. Agora, né, pandemia e tal, eu comecei em 2000, mi... a minha primeira prova foi em 2018, comecei em 2018, e então são quatro anos, quatro anos, certo? É,
0: 4 anos, 2018. E inaugurei lá no Rio de Janeiro, em um 73. Ah, já começou no 73.
1: Na verdade, eu fiz um mês antes, eu fiz um, um tri-day que tinha na USP. Ah, é.
0: mas você conta... já é de São Paulo, né?
1: Deixa, deixa, deixa eu dar uma fuçada aqui rapidão. Você, você não começou já com, de, querendo Iron Man? Queria já? Não. Porque eu vi que você fez com, São Silvestre.
0: Comecei com. Assim, come, todo mundo. Pelo menos eu comecei na corrida. Tipo é. assim, 10KM e tal. Aí veio aquele sonho. cara, queria correr uma maratona. Aí fui fa fazer a maratona do Rio de Janeiro. Isso. Vamos contar a história direito, é. então, vai.
1: Você isso tudo veio antes da doença ou depois não, da depois. doença? Depois.
0: Pós-diagnóstico. Antes da
1: doença você era mais Só sedentário? Só ia pra academia mesmo.
0: Ah, tá. Mas tal. você
1: já tinha uma vida mais
0: ativa. Mais ativa. Mas nada de treinar, tipo, ah, vou correr 5km. Não dava conta. Era aquele cara da academia que vai lá puxar ferro. Mas não treina nem o aeróbico, porque acha Sim. chato 10 é, minutos na esteira caminhando. Aqui é, né? Aqui é. É, é chato. É. Exato. Aliás, você quer um
1: café ou algo? Não, eu tô de boa. Beleza. E isso daí, você morando em Rondônia,
0: em Rondônia. Aí... Com
1: quantos anos você descobriu a doença?
0: Foi no final de 2017 e 2018. Tem o que? Cinco anos atrás? Você tinha 20... 22, 22 para 23 anos. Aí, você 23 já tinha se
1: formado? Anos. Já estava tá trabalhando?
0: É. Formei, faculdade. Tinha acabado de formar. Formei na universidade lá. Falei, ah, agora vai começar a minha vida, e né? você queria concurso? Concurso público, já tinha passado no concurso. Ah, você já tinha passado. Já tinha passado, já tinha uma carreira no concurso, já tinha. Sua família
1: é servidor, tem servidor público, tá? Minha
0: irmã, ela fez a escadinha do concurso público, desde aquele mais básico, hoje ela é promotor de justiça. Então, ela tipo, foi meu norte, há três anos mais velha. Sim. Aí eu segui o passo, ela fez direito, eu fiz direito. Ela foi pro concurso público federal, eu fui pro concurso público federal. Então, ela era tipo assim a minha grande tipo, inspiração, sabe? seguir os passos dela. E você
1: já, e, e você, um ano depois de se formar, já tinha conseguido entrar no concurso?
0: É, no concurso. é eu, eu passei para servidor e ainda estava na faculdade. Tá, não, não necessariamente tinha, sim, sim, sim. tinha o, a exigência do nível superior. Eu falei, ah, agora a vida começou, né? Pô, formei, tô tenho um emprego bom, né? um emprego público, vai dar, quero viajar, conhecer o mundo. E aí, numa viagem, eu digo a primeira, depois de formado, Veio o primeiro surto da doença. E como é que
1: foi isso aí? Eu ah, sei tá. que você já contou, porque eu tô vendo que você uhum. é famoso aqui, já tem Globo e tal, não sei o quê. Então você uhum. tá num podcast aqui...
0: Não, o que é isso? De... <risos> é... Eu tava viajando, é. aí passei na praia com um amigo meu e aí começou a falhar a perna. Aí eu falei, cara, tipo, começou a não responder. Aí eu comecei a tentar dar chute pro ar e a perna não ia. Aí eu falei, cara, como assim? Não tá respondendo? falei, cara, deve ser um cansaço e tal. Aí eu já comecei meio que mancando ali. Aí eu falei, não, vou descansar, dormir, que amanhã vai estar tá de boa. Zero o problema é que eu acordei no outro dia e tava pior. Aí eu falei, nossa, o que, que é isso? Fui no médico, aí. Mas fez... por
1: enquanto era só a perna que, que atrapalhava.
0: Só a perna que atrapalhava, perna esquerda, não tava. Aí cheguei lá no pronto-socorro, aí o clínico geral, passou, Mas já voltou
1: pra casa ou ficou Não, na... lá em,
0: Mace... é, eu tava em Maceió. tava ah, em Maceió. Aí o clínico geral pegou e passou pro ortopedista no PS. Aí o ortopedista tirou o raio-x, pô, tá tudo certo. Chamou o neuro. Aí o neuro falou, cara, vamos fazer uma ressonância, mas seja alguma coisa. Aí eu falei, ó, oh, daqui dois dias eu volto pra Rondônia. Aí ele falou, vou fazer uma caixinha e tu faz o exame lá, então. Aí eu, falei, beleza, cheguei. Aí...
1: E mas... a perna seguia não respondendo?
0: A perna foi piorando, cara. E, tipo assim, eu eu já cheguei em Rondônia, tipo, me arrastando, tipo, quase precisando já de cadeira de rodas, já arrastando um lado do corpo. Aí a mão já começou a não responder. Eu falei, cara, o que tá acontecendo com o meu corpo? Ele já entra naquele. Naquele desespero. Desespero. Aí fui, fui lá e ele já. Ó, talvez seja algo mais sério e tal, depende dos resultados da ressonância. Aí quando saiu o resultado da ressonância, ele falou: tem alguns diagnósticos possíveis, e um deles. Pode ser esclerose múltipla. A gente nunca tinha escutado isso na vida.
1: Você nem sabia o que era?
0: Nem sabia o que era. Nossa Tava... sim, não e no... Imagina você. Tá... Eu pesquiso
1: assim, pontada no dedo no Google, às <risos> vezes aparece esclerose múltipla. Eu já sei, sei lá, filme, eu sei por. Não, por conta não assim. eu não,
0: não conhecia é. ninguém. E já só você escuta esclerose, eu lembro da história do Hawks, né com a cadeira de rodas isso. e tal. Aí. Quando eu escutei isso, eu falei, meu Deus, aí comecei a pesquisar, ele falou assim, ah, não vai pesquisar no, no Google. Senão você já morreu. É, hum. aí eu, ah, mas o médico falou isso, ele virou as costas, você pega o é, celular, e você, você vai ver. E parece que a internet tem um viés negativo para qualquer tipo de doença, você, você entra em depressão, quando você coloca lá, ah, vai precisar de cadeira de rodas, bengala, menos expectativa de vida, isso, aquilo. Eu falei, cara, acabou minha vida, acabou minha vida aqui, né? Eu falei, pô formei agora, tô no emprego bom, vou começar a vida, aí você começa com o um diagnóstico. E o que mais assusta é que é uma doença que não tem cura e é degenerativa. Aí você fala assim, poxa, e agora? Estou fodido. tô ferrado. E para completar, os médicos me atenderam, teve um que foi muito bom, assim, eu tive um médico muito bom, mas a maioria fala assim, cara, é, me preocupa o teu caso, é, eu falei, o cara não é um cara positivo. É, quais são as perspectivas? Teve uma que eu falei, eu entendi a boa intenção dela, quando eu estava internado é. no hospital, mas ela pegou a né? minha mãe e falou, Nossa, eu vi o resultado da ressonância e eu rezei tanto por você, porque você é um rapaz tão novo. eu falei, bom, eu vou morrer. Um amigo meu tava sentado na cama, que ele estava revezando com a minha família, né? É. aí ele falou assim, cara, eu ia ligar para minha esposa agora para ir lá na missa rezar por você, porque eu achei que você ia morrer já. Aí eu Cacique. falei, Num... os médicos não ajudam. Um médico foi positivo. falou, olha, deve ter um tratamento e tal, mas aqui não é lugar. Se eu fosse você ir para São Paulo, que lá tem um... aí ele falou, posso te indicar um hospital melhor, para ver um ponto de vista diferente.
1: E, aí... e nisso, assim, você voltou de
0: viagem, você, se inter... você ficou internado? Fiquei internado, e aí toma então para ver se volta os movimentos. Sua
1: cabeça, você já começou a ficar meio
0: deprê? Como é que foi Cara, isso? Você entra num, num casulo, né? Porque assim, você... imagina, eu, sou... eu morava com a minha mãe e com a minha irmã. É. O único homem da casa. Aí de repente você vê elas dependendo de você. Pô, minha irmã, eu não sei. É, seu pai faleceu separado. você. Ah, você Aí não mora, não mora junto, né? É, é distante. E aí, o que acontece? Pô, vou comer. Aí eu preciso que alguém corte minha carne. Que alguém me ajude a. Imagina, cara, você foi sempre independente e de repente você precisa de ajuda pra isso. Pô, é, daqui pro banheiro são 5 metros aí você não consegue ir pro banheiro, cara, você precisa de alguém para ir te levando, arrastando, você precisa de uma cadeira de rodas, eu falo, é a hora do banho do sol, de sol que a enfermeira vinha, aí ela te leva numa cadeira de rodas, você fala, cara, ah, é... que foda, Pô, eu tô... eu isso falava... do dia para noite, né? do dia para noite, você, começou você tava
1: aqui, na foi... viagem zero bem para caceta. Bala. E, e, e antes da viagem você nunca tinha tido nada parecido?
0: Formigamento, mas ah, nada que você percebesse tipo... alertasse assim, é. pô, esclerose é uma doença É, é tipo um formigamento Aí vai no médico, Não, deve ser um alto Depois jeito, só
1: que você falou, puta, tinha isso, foi é. isso. É.
0: depois, quando eu falei, cara, o formigamento era um problema Neurológico e tudo mais Mas aí a, Até aquele momento Nada Aí foi Cara, beleza. Aí o médico falou, olha, você vai tomar bastante corticóide, vai fazer fisioterapia, você é novo, existe uma capacidade regenerativa aí no teu corpo. Aí começou a falar que era esse negócio de neuroplasticidade. Uhum. Aí eu falei, cara, deve ser muito balela, Mas vamos tentar, né? Lógico. Mas você entra num A.D.P. porque, tipo, a minha, a minha irmã sempre foi meu norte, minha mãe. E você vê elas meio que desesperadas, não sabe o que fazer. Poxa, e eu, a minha irmã me acompanhava no quarto do hospital, tô ali internada. Aí você via que ela levantava, ela sabia que ela voltava com o vermelho. Pô, tava chorando, você... aí você... você fica impotente, você não consegue fazer nada, cara. Como Sim. é que você muda um, um diagnóstico desse? Não muda. Não muda? Aí foi quando surgiu a ideia ela falou assim, cara, acho que faz sentido você pegar a reserva que você tem de dinheiro, vai pra São Paulo, procura os especialistas e tal. Vim pra cá, fui no Rio, escutei especialistas da doença e aí...
1: E o trabalho enquanto isso?
0: Aí eu me afastei do trabalho, tá. coloquei um atestado porque eu não conseguia nem mexer. Sim. Imagina, como é que eu vou digitar no computador, não, como é que impossível. eu vou escrever? Não dá. E aí, eu me, aí eu vim vim para São Paulo, escutei um médico aqui...
1: 2018 já. 2018, em é.
0: 2018, escutei um médico aqui. Aí falou, não, vamos fazer mais exames. Não. E aí existem vários níveis da doença e falou que o teu é o mais agressivo. Porque podia ser que você só se sentisse dormências, podia ser que se prejudicasse a sua visão, o seu é motor. Isso preocupa e mostrou a gravidade das lesões, essas lesões não somem quando elas aquecerem. Então, eu falei: e aí, o que, que eu tenho? Ah, não, você pode fazer fisioterapia, pode ser que você volte a andar, pode ser isso, vamos ser perspectiva. Uhum. E realmente voltei assim com o tempo, né? Eu segui o passo a passo. Ele falou: fisioterapia, corticóide, medicação, isso. E aí eu, ah, beleza, né? Isso em 2018 inteiro você. 2018. Alício. Fisio... Ali... É, demorou uns quatro meses. Quando eu saí de São Paulo, eu voltei para Rondônia. É. Só saí daqui e voltei para Rondônia. E aí que eu falo que entra a questão multidisciplinar e alguém positivo é muito bacana. Fui para fisioterapia. E outra coisa que eu vi também, que você é bem cristão, católico? Cristão. Cristão então eu eu Exato tenho uma fé muito aqui na frente ah é de propósito é... É... Pô, você é, eu sou católico é... você é católico ah minha hum. mulher também é católica é. ela e a, a gente até faz um revezamento assim, <risos> é... a gente acredita no mesmo Deus Sim. né muita gente levanta bandeiras e tal e... e assim eu tenho uma fé muito grande e parece que mas sempre
1: teve ou, eu... ou não, fortaleceu tinha... mais durante o que
0: eu que eu já tinha Olha. uma uma fé assim, eu já acreditava em Deus tudo mas depois do diagnóstico, eu no primeiro momento me revoltei com Deus. Óbvio. Cara, cara tanta gente por que mundo, que tanto, eu, Porque cacete, eu, né? é, não, e por que com 24 anos? Por que não mais para frente? Ah, deixa eu viver até os 50. Agora, né, aí você se revolta no primeiro momento. veio uma revolta, mas depois você começa a entender é, um propósito naquilo.
1: Exato, viu uma missão nova de vida, ou a missão é, sua de vida.
0: É, vou ressignificar isso, o uhum. que aconteceu. E, e foi o um momento que da revolta, eu comecei a me apegar mais a Deus, tentar entender o que, que aquilo estava acontecendo. E eu falo assim, eu comecei a, a conhecer pastores, padres, teve um, um padre franciscano que me ajudou muito, assim tinha uma mentalidade, eu lembro até hoje que ele falou assim, você não pode perguntar a Deus o, o porquê mas qual que é o propósito disso e aí eu fui tentando essa mentalidade e uma coisa até que foi ele que me falou que ele falou assim ó sempre peça a Deus oportunidades as oportunidades elas vão te melhorar e foi o que aconteceu cara 2018 foi um, um ano assim.
1: Deus deve te achar forte pra cacete, né? É. História da cruz, velho.
0: Oh, oh. É, assim, nada se compara ao sacrifício de Jesus, mas Com eu acredito assim, ó. É, você tem uma empresa, Vitor. Uhum. Cara, 2019, 2020, vem a pandemia. Pô, fechou tudo. E agora, como é que eu faço? Depende do esporte, não vai ter mais esporte nenhum, não tem Iron Man. Cara, um Iron Man full desde 2020 não tem.
1: Você ia fazer em 20?
0: Em 2020 eu ia fazer o Iron Man E aí... E quando... Esquece, é, é, acabou Não, mas aí veio uma baixa e tal 2020 Assim, percorrendo a história Antes de chegar no, no Iron Man, Eu falo assim, cara, 2020 eu vim pra São Paulo com essa história Pô, vou... No 2019 É, do, final de 2019 e início de 2020 é. Que eu vim para Eu passei o Natal em casa Aí final de 2019 eu vim Ocorria São Silvestre Pô, foi até legal. A história passou na Globo, eu vi. Ah, subiu na hora 1, um, é. né? e aí agora é o ano do Iron Man.
1: Mas peraí, volta. volta. Você voltou, você daí voltou a andar, fez ah. a fisioterapia. É, Vou Eu movimento. comecei a
0: fazer fisioterapia. É aí o que acontece, você vai lá arrastando a perna, porque o homem geralmente é teimoso. Assim, tem cara que é teimoso, tem cara que se rende. Eu não consegui andar daqui pra ali, mas eu ia me arrastando. Ah, eu vou pra lá. Vou pra lá. Vou pra é cá. Tipo
1: aquele filme do cara dos 100, do 100, 100, 100 metros. metros é.
0: E engraçado que eu assisti ele, eu já tava correndo o filme. Eu falei, cara, eu falei, cara que história. Porra, só. é isso? É isso é, que eu não, Eu fazendo. falei, não, é. eu vi. Ele teve uma dificuldade de movimento. Foi isso. Mas cara, teve
1: a ver com você falar, putz, vou fazer um Iron Man?
0: Teve. Depois que eu corri a maratona, eu falei... O meu fisioterapeuta também assistiu o filme. Ele falou assim, cara, ah, já pensou pro triatlo? Aí falou, tu tá assistiu 100 metros. Aí foi quando veio... E eu mandei uma mensagem pro cara do, do filme, o mandou Caron, ele respondeu lá no Instagram, aí eu peguei e falei assim, pô cara, que legal, tua história e tal, e aí, pô, pô despiração, inspiração, o cara fez, Logo. fez o diagnóstico de clorose múltipla, tava rendido, fez um Iron Man, eu falei, cara, o mesmo diagnóstico, ele fez na Espanha, eu falei, pô, poderia fazer isso no Brasil, e aí ele mandou uma mensagem positiva, falou, cara, pra cima, você consegue ressignificar isso, eu falei, nossa, cara, é isso. isso que eu precisava, eu precisava de, de um incentivo. E o que, que foi legal, assim, que ele virou uma fonte de inspiração, por quê? Porque todo mundo que você pesquisava, você ia, você vai, é, vai precisar de cadeira de rodas, vai precisar de bengala, vai precisar disso. Aí eu falei, cara, tem um cara no mundo que com essa sentença de esclerose múltipla fez um, um Iron Man, mas a vida não foi mil maravilhas, que depois ele teve um declínio. Mas ele depois fez um, eu falei, cara, ele, mas ele. Tem uma vida que valeu a pena, poxa, a história dele virou filme. Aí eu fiquei, poxa, eu posso. Mas aí, antes disso. É um, mas
1: é um puta. É um... Eu assim, você fala, até me arrepia de, de pensar nessa sua escolha de. Não é porque é fácil você né ver vídeo de Instagram, a turma falar e tal. Não, o importante é você ter uma vida. É melhor você ter uma vida curta com um significado profundo do que uma vida longa com um significado raso. Ok. Uma coisa é quando você fala isso, outra coisa é você botar isso na prática e viver. Falar, cara, eu vou me arriscar e vou, vou viver intensamente, vou viver meu sonho.
0: Porque também isso que você falou É muito... Ah, você lê alguma coisa agora Quando você tá ali, na prova de fogo E eu, eu te falo, não é mil maravilhas Não, Vitor, Tipo, não é mil maravilhas Pô, Desde que eu mudei pra São Paulo É altos e baixos, são internações E a
1: sua, a sua mãe e sua irmã ficaram?
0: Ficaram e eu vim sozinho Falei, cara. Vou... E tem essa também é, né? Você tá sozinho. aguentando a barra sozinho <risos> não, Mas por... agora você tá
1: casado, falou É,
0: hoje a gente mora junto tá. esse, Ih, esse já ano... botei a pressão, hein Eita, esse <risos> ano já... Já esse ano a gente noiva e próximo ano casar, né? Legal. Que aí aconteceu tudo muito rápido, né? E ela uma puta ajuda. E a gente conhecia na, na época da, da faculdade. Ah, ela é de lá? É de lá, de Londônia, cara. Eu me mudei para São Paulo mas, e aí depois ela veio. Aí... Mas
1: então foi por causa... já, já foi combinado,
0: então. <risos> não, pior que não. Depois que ela, ah, vou fazer especialização, tudo aqui, aí veio, aí as coisas aconteceram. Na faculdade não aconteceu nada, mas depois e tudo entendi. mais.
1: Precisava amadurecer.
0: É, precisava amadurecer. Mas o que eu te falei, não conseguia caminhar daqui, daqui pra ali. Não conseguia. Aí vem aquela teimosia, aquele negócio. E não podia dirigir. Mas um dia, assim, eu peguei, falei, quer saber. Peguei o carro, fui lá, falei, pá, pá, pá. Foi no espaço de caminhadas que tinha na cidade. E assim, cara, bom, todo mundo, às vezes, conhece alguém, mas assim, arrastando uma perna ali, fui tentando, pá, pá, pá deu cerca de uns 200 220 metros assim do início até onde eu tava a pista toda tem dois quilômetros é. foi uns 200 e poucos metros arrastando uma perna aí eu me joguei no canteiro falei pô, até aqui deu foi hoje foi isso aí precisei de ajuda para voltar aí no outro dia eu fui eu falei vou ontem, mais ontem eu fui até a ponte e dá Olá. uns 200 por ver só por hoje é. é é um pouquinho todo dia aí hoje Aí no segundo dia eu falei, ó, ontem eu fui até o início da ponte. Hoje eu vou tentar acabar a ponte, que ela tem mais uns 60 metros. Aí foi isso que eu fiz. Fui lá, aí terminei a ponte. Aí falei, cara, consegui. Amanhã E o que, tô... que a
1: ciência diz sobre a, a, por que, que você consegue nessa recuperação? E, e é uma coisa muito da sua cabeça e do seu... Porque, pô, de um dia para o outro você já melhorou 10% ou 5%. Como...
0: Eu, eu acredito em... Primeira coisa, eu acho que não, eu não acredito em tratamento milagroso. Hum. Quem fala assim, ah, o que você fez? Que, que eu já fiz mil e um tratamentos. <risos> e que hora que eu tô bem, que hora que não existe. Já testei. É, já, já testei. Célula, tronco de... Não, desde babosa, com beterraba, que eu vi um vídeo... Ah, babosa com beterraba não funciona. É, mas eu vi um vídeo no YouTube que falava isso. Eu vou testar. <risos> não, <risos> não gosto de beterraba. nesse é é, é. momento que vou usar. Ah, isso aqui funciona. Tal coisa. Então você. Mas eu acredito tanto que não existe tratamento milagroso e vai muito a cabeça do, do paciente que senão não existiria aquele efeito placebo, que o total, paciente total. toma uma pílula com farinha e, e melhora. melhora. É, não estou falando para ninguém largar tratamento. Não, não, Porque não. É igual, mas é, igual eu, mas eu, é que a
1: cabeça tem esse poder e é e assim, isso é comprovado em vários casos. Assim.
0: É de você pegar e. Não, vou, vou fazer o meu melhor aqui. Por exemplo, estou na situação, igual eu falo assim, poxa, eu, eu saí de uma cadeira de rodas e corri uma maratona, hoje estou indo fazer um Ironman. Mas um dia eu não consegui andar 200 metros, 250 metros. Aí alguém que está começando hoje, eu falo, aí ele fala, cara, eu quero correr uma maratona. Eu falo, mano, começa dando uma volta no quarteirão. Começa uma caminhada. Começa, você falou que fez o 70.3 o Ironman, mas você começou. Você já saiu, já foi lá direto direto pro 70.3? Óbvio claro que não. Todo mundo tem um começo. E esse foi o meu começo, foi com 200 metros, 400 metros. E aí que entra a questão da fé. Você falou, e eu falo assim, Gildo, existe um momento que a chave vira, que as uhum. coisas mudam, eu acredito que existem momentos que isso acontece. No dia que eu saí do início dessa pista, mesmo meio que ainda arrastando a perna e cheguei no final, que era era de uma água de coco até o início do aeroporto, que davam dois quilômetros. Você e, fez os
1: dois quilômetros?
0: Dois quilômetros caminhando, arrastando uma perna meio manco ali, mas, mas quando fez. eu cheguei nos dois quilômetros, tem uma escada. No, no aeroporto eu sentei naquela escada eu chorava emocionado comigo mesmo porque, cara eu caminhei dois quilômetros o que antes para mim era um, algo normal ó, vou, vou conseguir caminhar isso naquele dia para mim era um mas eu falo assim por que, que a chave virou naquele dia que é um espaço de caminhada ali e eu vi as pessoas correndo e aí eu baixei a cabeça falei poxa deus eu queria a oportunidade de correr pedir para Deus uma oportunidade, porque eu queria a oportunidade de correr, antes eu nem corri e tal, por causa que ah, não, não era vibe, mas eu vi aquela galera correndo, aí entra aquele desejo, pô, já pensou se eu estivesse correndo? E aí com o tempo eu continuei indo para aquele espaço, começava a dar uns trotinhos. Aquele... É uma
1: coisa assim tão, tão louca, né que a gente não dá valor a várias coisas que a gente tem no dia a dia que são básicas, né? de saúde, de vida, de tudo que a gente tem, que a gente esquece e a gente fica pensando no que a gente não tem e aí eu lembro eu não lembro mais agora quem que era mas tinha um, um slogan parecido com o seu que era eu corro por quem não pode que era uma, uma campanha assim, é muito disso, você cara, às vezes você nem se dá conta que tem gente que não consegue correr, que não pode correr e a, e a graça e o dom que é você poder ter essa saúde para fazer isso, é muito louco
0: e você começa a valorizar, uma coisa que eu gosto muito quando alguém me pergunta, Gildo por qual esporte eu começo? Eu gosto muito da corrida, a corrida é o um esporte solitário, mais coletivo que existe porque ali todo mundo é amigo é um time e ah, eu não gosto de correr a São Silvestre, que é muita gente eu falo, cara, vai pela experiência só pra você ver aqueles cadeirantes, com alguém levando é assim, surreal, a felicidade no olhar dele assim. e, e essa frase eu acho que vem muito dessa porque eu acho que eles usam o corpo porque é. não pode e e isso me inspirou, tipo assim, quando comecei aqueles trotinhos, aquela, aquela vibe da corrida. E quer, quer ver um alguém positivo? É um corredor. O cara tá 5 da manhã, correndo no meio da rua, ofegante, ele... Bom dia! <risos> é um cara assim... E aí passa <risos> o gordinho dentro do carro,
1: falando... Bom dia pra quem, xa da puta! É, o pessoal da
0: corrida, assim, do esporte, eu falo... Cara, se desafia um esporte, se for começar... O meu caminho deu certo. Comecei pela corrida, que é um esporte que tem baixa barreira de entrada, que você precisa de um tênis. É. E ali você consegue fazer os seus trotinhos. Eu falo, e corredor é meio que contagiante. Você começa a andar com aquela galera.
1: É tipo a turma vegana, crossfit, os cara que parece que é pregador, né?
0: <risos> Exatamente. É, e falando de.. Do assim, às vezes tem gente que tem dificuldade, de, eu não bebo, né? E tem gente que tem dificuldade de largar o álcool. Aí fala: eu vou para igreja". Eu falei: "Não, vai, vai correr". Próximo, é, vai correr, <risos> vai pro crossfit, é. porque o pessoal que começa nessa com essa galera do dia pra para para de beber, porque para. vai atrapalhar o treino.
1: Eu, eu parei não. com o triatlo também, eu parei total. Parou de Total, eu parei de beber.
0: Não, é que tem toda aquela questão. É
1: porque você quer, você se mata, né? Depois que você quer performance, você se mata num treino de, de tiro ali e aí você perde tudo no álcool. Então, não vou mais beber.
0: <risos> Pô, pelo menos enquanto não essa prova, não, não vou beber.
1: É que eu acho que aí depois você acostuma também, né? É um, eu, eu acho que eu, eu, hoje em dia eu, eu não tenho mais o prazer de, de beber álcool. Assim, não é uma coisa que me agrada. É que nem refrigerante, quando você para de beber também, você toma de novo uma coisa e fala: cacete, é doce pra cacete. Mas eu acho que é um pouco de hábito isso.
0: É, e, e pô, você começa no esporte, aquele hábito angular, né? Que aí você, você tá no esporte, e melhorou o hábito aqui. Você, não, então é. agora eu vou melhorar a minha alimentação. Agora não, e melhor, melhor você
1: percebe que melhora o sono, melhora a disposição, melhora o teu, teu humor. E você fala, cara, não tem para que eu fazer isso. Para que, que eu fumo, né? Para que, que fulano fuma? Você, você vai botando ali, não faz sentido nenhum. É um vício completamente degenerativo. Mas volta aqui só, só cronologicamente para eu me achar Aí você... Nesse dia que você... Você ainda estava em Rondônia, né? Porque essa é uma praça é de Rondônia, de Rondônia. Isso. É, Aí você falou, putz, Deus, me dá, me dá a oportunidade de, de tentar correr
0: De tentar correr
1: E aí você começou... Você botou na cabeça alguma meta? Você...
0: Eu não tinha você era 2018 ainda? 2018 é. Ainda era aí perto de tipo, uns 4, 5 meses depois do diagnóstico tá. E aí já tava dando aqueles trotinhos, aí um povo audacioso, também essa galera professor de triatlo, professor de academia e fisioterapeuta, eu peguei um fisioterapeuta muito bom, hum. que ele pegou e falou assim, Judas você consegue correr? Aí eu falei, sério? Tá doido, é? Correr assim, uma corrida, eu falei, pô, eu tava querendo correr, ele falou, não, se inscreve uma corrida, porque quando você, é igual casamento. Você coloca a data, chega. É verdade. E você coloca, você é verdade, se inscreve é numa é prova, queira ou que não queira, se você estiver é preparado, vai chegar. Vai chegar, igual você marcou A não ser
1: é que, que seja no Covid, aí não
0: chega. <risos> é. Mas, cara, uma hora chega e aperta, por isso que todo mundo que eu falo, cara, se inscreve numa prova. Nem é que seja. Eu me escrevi numa prova, eu fui meio audacioso, em vez de escrever nos 5, eu me inscrevi nos 10. E era a Corrida dos Bombeiros. E aí eu já tava treinando, tentando ali, mas Pelo menos se... tinha alguém
1: para te salvar, é... <risos> Corrida do Fogo, o nome
0: lá, eu falei, ah, pelo menos tem bombeiro e <risos> tudo. E aí eu falei, cara, vou fazer uma corrida aí, sabe? Totalmente inexperiente, sem relógio, sem nada. É. Vai lá, coloca um tênis e, e vai. vai. Tanto é que deu a largada, você sai ofegante ali, né? E quando eu fiz a prova, eu fechei num tempo que eu falei assim, nossa, eu fechei em 48 minutos na minha primeira corrida. Tipo, se eu que? Pensar, 48 minutos. Aí eu falei, mas é porque não tinha relógio, não tinha nada. Eu falei, fui. Aí quando eu passei, 48. Aí eu até. Eu aceito, aí não, fiz o eu falei pra caceta, velho. Não, pra. pra a primeira a tava, corrida... você corre: 10K. Record é 52. Ah, <risos> moleque! Não, mas porque você encontrou? tua zona de paixão ali. Eu tava, falei, cara, minha primeira corrida. Aí a fisioterapeuta falou, isso não é comum, cara. Você começou agora na corrida, você tava na cadeira de rodas. E qual foi
1: a sensação durante?
0: Durante, eu sou bem sincero. Sofreu assim, pra caralho. Durante, eu só queria que acabasse. É. Mas aí depois, quando você cruza a linha de chegada, você respira, você fala, meu Deus, o que que eu fiz? Eu corri uma corrida de 10 km, eu estava na cadeira de rodas, mas entrava muito aquela questão que eu não falava para as pessoas do meu diagnóstico. Uhum. Falei, ah, você não quer aceito, assim. aí o que, que eu fiz? Mas, poxa, fiquei, eu falei, qual foi a minha posição? Aí, 66 na corrida, eu falei, ah, legal, 66, e aí eu estava tão orgulhoso de mim mesmo, que antes do pessoal tirar foto no pódio, pegar o um troféu, eu subi lá no, no, no pódio, é. né? e falei, cara, eu ganhei o meu desafio eu ganhei a minha corrida e tal falei, e aí foi quando, e eu digo que é um passo de cada vez, que a primeira vez que eu corri a corrida eu subi lá no pódio, aí falei, ah, um dia eu vou subir nesse pódio, vou treinar agora pra um dia subir no pódio e aí, foi, comecei a a chave virou naquele dia Sim. é mais um dia que você, poxa é, é você
1: vai conseguindo etapas ali
0: né é, tá. e são coisas, é igual você não vai conseguir fazer um aeroman do dia pra noite você vai são pequenas vitórias que vão alimentando sua fé e sua esperança. Tipo, poxa, fiz uma corrida de 10km. Ó, oh, grava essa, hein?
1: São pequenas vitórias que vão alimentando sua fé e sua esperança.
0: É, pô, né? Saiu aí. É um degrau de cada vez. Você, no dia para noite você não vai chegar no topo. Você precisa step by step, né? Um passinho de cada vez. E aí foi quando, poxa, corri uma corrida de 10km. para mim foi um feito fantástico. E aí eu falei, cara, eu vou tentar subir no pódio. Mas aí você começa a procurar professor, você começa porque você quer melhorar, né? Aí você...
1: e, e aí você foi atrás da Navas já ou tinha alguma assessoria não, lá? Não,
0: ainda não fui atrás do Navas, procurei local, tudo, porque ainda não tinha essa ideia do triatlon. Pra mim era só corrida e tudo, e não conhecia o Navas ainda. Hum. Até quando o pessoal falou, cara, você quer performance, você quer treinar, você tem que pegar uma assessoria de fora e tudo mais. Aí eu foi quando eu fui, mas... Fui procurando professores locais e tudo mais. E aí foi assim. Foi na corrida, começou a. Aí buscando o. É tipo, ah, todo o corredor, eu acredito no início ali, falei, cara, se eu correr 10 km abaixo de 40, vai ser o... É, o, sempre tem a meta. Aquela meta, assim E aí foi quando o meu primeiro pódio eu correr, fechei ali perto dos 40, né? Que foi, tinha competição ali, foi, eu falei, caramba, fechei 10 km com 40, que foi a corrida que na minha categoria, eu tirei o primeiro lugar. E isso e quanto
1: tempo de... depois de ter feito os primeiros 10?
0: cara, seis meses depois, mais ou menos Nossa, assim, gente. e aí e aí, a, vou...
1: e aí você não teve recaída da doença nem nada?
0: Não, muito bem assim, e cara, agora vai, agora uhum, vai uhum. peguei o pódio e falei, cara aí meu fisioterapeuta pegou conversando e tal e,
1: e eu acredito. E nesse que... momento, assim, você chega a esquecer, às vezes da, da doença ou
0: não? Eu vou te falar uma coisa que saiu da boca do nutricionista que me acompanha hoje do Caldeira e ele falou um negócio que eu, eu... Sabe aquele negócio que você vive aquilo, mas você tem... Você não expressa sim, e alguém falou com você? Ele falou assim, cara, dos pacientes que eu atendi essa semana, você é o mais saudável que tem. Porque aí você fala, cara, eu tô correndo, tô me alimentando bem, tô... Eu, 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 eu me sentia muito melhor do que antes do diagnóstico. Sim. Mais disposto, dormindo bem, correndo... Uma, uma corrida ali de 10km, fazendo pace de 4. Você fala, não, tô. tô eu tô melhor. Tô no auge da forma física, no, aqui. Tô no. tô bem, tô bem. E aí eu falei, ah, agora eu vou correr uma maratona. Foi o meu. cara, se eu correr uma maratona. De,
1: de 18. Final de 18 você falou.
0: É, final de 2018, já tava conseguindo o pódio. Falei, ah, agora eu quero uma maratona. Então, para 2019, aquelas promessas de final de ano, eu falei. Vou. Virada de 2018 para 2019, vou correr uma maratona, maratona do Rio de Janeiro. Fui procurar, né, pessoal, ah, tem maratona de Florianópolis, tem maratona disso. Falei, cara, maratona do Rio de Janeiro, quero, quero ir lá. E foi o que eu me inscrevi. E eu falei, vai chegar, Vai chegar. Ah, agora você tem que se preparar. E eu me preparei e nesse período eu não tive nenhum surto da doença, nenhuma baixa. Eu só consegui evoluir, 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 evoluir. E chegou, sabe? Chegou o dia, chegou a, a grande prova e foi lá. Gildo, foi difícil? Foi. Tipo, teve, teve uma lesãozinha, teve outra coisa, mas você recupera, você acha que não vai completar, é um quilômetro que km quilômetros. <risos> hum. <risos> tipo, é... Não, é só e okay. no Rio, né, velho? É um <risos>
1: qual que foi o mês da maratona? Eu tô... me é
0: engano, é julho que, que acontece a prova. Não lembro qual que foi a data específica, Cacete. mas foi assim... Não, e tem uns mais loucos, né? Eu falei, cara, preciso fazer uma maratona. Aí, e corredor, parece. É, um pessoal meio adocioso, essa galera do triatlo assim. O pessoal, não, vou fazer. tem essa um tá noção de limite. De é, exemplo. tipo, eu vou correr 21 no dia e é. os 42 depois, é, né? Eu falei, cara. Aí, não, e o pessoal <risos> falou cara, eu vou correr minha primeira maratona. E teve gente, não, mas por que você não faz os 21 e os 42? Eu falei, não, eu tenho que fazer Calma, uma maratona velho. primeiro, né? E aí foi aquela sensação de fazer, poxa, corri uma maratona. E aí você e aí lembra do,
1: do dia que você tava na cadeira de rodas ou no, no hospital e fala, cacete, eu saí de lá e vim
0: fazer uma maratona? Demais, principalmente nos momentos finais da prova. Passa aquele filme, ah, pessoal, pai, você começa a filme. chorar, é... Soma, é... não consegue respirar. É uma coisa de filme, assim, tipo, quando você quando eu cruzei a de chegada que eu passei assim, eu achei, não, vou me manter forte e tal, até para sair legal as fotos. Cara, ilusão. Eu passei lágrimas assim, eu falo, cara, imagino, Eu tô com
1: vontade de chorar só de pensar na sua é, história, velho. É, imagina é, você. Eu, 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 eu lembro de fazer o, o Iron Man, e assim, assim, minha vida é, graças a Deus, muito abençoada e tal, mas eu lembro de chegar perto do final e só de começar a pensar na minha filha que tava, que tava em São Paulo tal, e tal, e o tempo de treino que eu tinha. Deixado ela em casa, eu comecei a chorar. E eu não conseguia respirar. Eu, meu meu peso começou a, a subir, eu comecei a, <risos> a ter assim, preciso parar de chorar.
0: A cabeça é. ali você fica. E, mas também, eu aposto aqui com você, é uma coisa que te alimenta ali. A, cara, aquele emocional Porque você faz os 30 KM, os 35 ali na, no teu. Na, é. Na, na, no físico. Na programação do físico. É, aí. e tal, mas. A partir dali tem momento que é só cabeça, cara. é só, aquele, só aqui ó, que você vai chegando até o final. E dali tava, tinha até uma lesãozinha incomodando, mas passou dos 30 foi naquilo, cara. vou conseguir fechar e é por isso. E uma coisa que eu não te falei, que me inspirou muito, é que existem muitos portadores no Brasil com esclerose. E aí a minha história começou, embora eu não divulgasse ainda nessa época, Apareceu. começou a ganhar nome, é. assim, entre os médicos, os portadores. Falou, oh, tem um cara que tá treinando para uma maratona aí e tal, na cadeira de rodas. Então muitos portadores me procuravam. E aí um dia antes eu postei uma foto da... Aquela foto assim da, da camisa, do número, né? E falei, ó, oh, amanhã é um grande dia. E aí uma portadora me mandou uma mensagem assim, corra pelo nosso time. Nossa! Aí eu falei... Porra, pelo nosso time, então eu tinha consciência que não era só eu ali, eu tava levando tá pessoas que tem um diagnóstico gente. negativo, um, um prognóstico sem esperança. sem esperança e eu falei, cara, se eu cruzar essa linha de chegada eu vou dar esperança para aquele moleque que chegar e foi diagnosticado hoje e falar assim, pô, minha vida acabou, igual onde um eu tive naquela situação, ele vai, poxa é, existem, existem 95% de informações negativas. Mas tem um cara lá na Espanha que fez um filme chamado Sem e tem o um Gildo aqui no Brasil que correu uma maratona. Aí eu falei, cara, é isso. Então, eu peguei e falei...
1: Vou... E, e aí começou a chegar... Gente, você respondia a todo mundo? Como é que era isso aí? Você fala no... É, que na viu rede... que você fez a maratona, o cara vai atrás de você. Pô, tem vai. esclerose e tal. É,
0: até hoje tem... muito. Até hoje tem. a minha rede social... Tem ali, eu, eu ainda estou buscando documentar tudo Sim. mais. Agora, como a produtora me procurou, ah, vamos fazer um documentário disso, tudo mais. Opa, Porque spoiler, já, hein? É, já. A gente faz de uma forma muito arcaica hoje, né? Sim. Tipo, é, Mas tem que fazer, pelo menos. É, tem que fazer. E aí, eu, eu acredito que assim, pessoas que acreditam na sua história, que, na minha história, que me, me potencializaram. Por exemplo, é, uma, uma vez há quatro meses atrás, falando assim, por isso que eu até agradeço o convite aqui, uma repórter da Veja me procurou e falou assim, cara, que história bacana mas vamos fazer o seguinte você... eu achei que você já tinha até feito o Iron Man, a gente precisa de uma reportagem assim, mas primeiro você faz, aí depois a gente faz a, a entrevista ela entrou em contato e falou, pô, eu queria gravar uma entrevista contigo, e aí eu vejo assim, que muitas pessoas falam, cara, que massa e tal, mas depois você fizer Tipo, enquanto hoje eu estou falando assim Pô, vou fazer um Iron Man a pessoa te encoraja fala Pô, que legal a história e tal mas muitos deles duvidando cara sabe? mas o que eu,
1: assim eu criei empresa porque eu amo muito essa caminhada a caminhada do Iron Man é, é o que me apaixonou pelo pelo esporte assim eu tinha empresa tal já estava numa vida um pouco mais sedentária casado estava para ter filha e eu comecei a gravar bem arcaicamente porque eu li um livro de um cara que ele tá, foi diagnosticado com câncer e ele era professor de faculdade ele escreveu um livro sobre a última palestra dele. E é ele, a palestra dele é como se ele, é ele deixando o legado dele para a filha dele. E eu me vi nisso no, é, como pai, minha filha estava nascendo, falei, o que, que, né, que, que eu documentei para minha filha se eu morrer hoje? E eu falei, cara, vou começar a documentar um pouco da minha paixão, que é o triatlon agora, né? Mas, putz, quero fazer outra maratona, gosto dessas coisas meio loucas, assim, e quero que ela entenda o porquê que isso me, me move. E aí, né, você não, você não, às vezes você não sabe muito pelo, o que você faz, então esse negócio de falar e da gente trocar ideia, você às vezes expressando, você fala, putz, é por isso que eu faço isso que eu faço, então, eu comecei a documentar e comecei a, a realizar. Putz, o meu propósito está em, em trazer mais gente para isso. Tá em, em, em quanto mais pessoas eu conseguir tirar do sofá, que é o inimigo, Sabe, ah, seu concorrente quem que é? É probiótica, é dux? Então. Não, meu, meu, meu concorrente é o sofá. a meu propósito aqui é fazer com que as pessoas vejam que a performance, né? o cara conseguir um pódio, o cara... Cara, isso não é coisa para o show é coisa para você que se dedica. Você que faz um dia de cada vez, você chega lá. Então essa história de, de da jornada, pra mim é o que me apaixona. Então você se propor a fazer um Ironman com a dificuldade já normal do dia a dia, de trabalho, de família, de vida social, do que quer que seja, pra mim eu já te trazer aqui. Aí com a tua história ainda, cara, eu vi eu via um pouco da tua... Eu descobri você através do, do Navas, porque o Ronaldo veio aqui, o Navas vem aqui semana que vem. Então, eu, eu tá, tô mais envolvido na turma do treinato E eu achei, eu falei, cara, isso não é possível velho. Tinha acabado de ver também o, fi, o filme do, do 100 metros, não é possível velho. Tem um doido desse aqui perto de casa <risos> velho. Vou, vou achar esse cara velho. Porque, meu, a, a jornada é muito Assim, o dia, óbvio, né Você conseguir o feito né, de, Do Iron Man e tal ele é, ele é o marco, né Ele é a virada ali que você falou, né Putz, é Chegar na escada Mas a jornada que você teve ali Dos 200 metros e aí no dia seguinte você voltou Puta Aposto que teve dias ali que você falou Cara, eu não vou hoje eu vou. Tipo, hoje eu não fui E aí você ficou se remunhando Cara, vou, eu vou, eu vou Aí você vai e faz E essa, essa história pra mim é muito bonita E isso eu acho que vale muito mais Do que o cara chegar e falar Não, eu quero depois que você faça o Iron Man Pra mim vale muito mais isso, cara Você me contar como é que tá hoje O que, que é? você tá fazendo Você tá se fudendo <risos> Tá, como é que é
0: e, e uma coisa que eu aprendi no triatlo E que assim Muitos falam assim Ah, chegar no Ironman e fazer é relativamente fácil, o difícil é a periodização, é. o difícil é o treino lá todo dia, se manter constante, se você fizer isso aqui certinho, se você se manter constante, você, você faz o dia, você consegue terminar, não é que é uma prova fácil, é difícil. Sim. Então essa essa jornada que você falou me lembra muito um, um portador de esclerose que ele foi campeão brasileiro de judô uhum. e aí ele tá no Rio de Janeiro ele tem uma academia já é mais velho tudo ele foi diagnosticado com esclerose aí aquelas notícias negativas e aí ele me procurou falou cara o Vitor você correu uma maratona e eu tenho esse mesmo diagnóstico para mim a minha vida acabou o esporte tem uma academia meus filhos são faixa preta tudo e agora aí eu falei cara você já já foi campeão brasileiro aí ele falou já aí eu falei Pô, você e aí quando é que você vai competir novamente aí, ele falou não cara agora eu tenho o um diagnóstico eu falei Cara, já pensou em um, um, um portador de esclerose competir no judô? Você vira aí o jogo, ele, né? Você vira aí, o jogo aí, do cara. Ele pegou e falou assim, cara, faz total sentido. E aí ele se inscreveu no outro ano, que foi agora, na, na pandemia, 2021. E aí ele fez. Aí ele me mandou, ganhei a primeira luta. Aí na, que ele, do caralho! Aí tipo, ganhou a primeira luta. Aí ele pegou e nas no judô tem as eliminatórias. Na outra luta ele perdeu e foi desclassificado, né? Aí, eu falei, aí ele me mandou, pô, perdi a, perdi a luta, tô desclassificado. Aí eu falei, caramba, meu irmão. Ele falou, pô, tô feliz demais, cara. <risos> <risos> tô feliz demais, cara. Tipo assim, eu tô velho. E, e a, a vida dele não é fácil, é altos e baixos. Às vezes ele é internado, me fala e, e aí eu falo, cara, é muito sobre isso. Ele não foi campeão de judô com esclerose múltipla, mas ele venceu uma luta, sabe? É aquilo,
1: é você subir no pódio sem ter, sem ter ganho antes. Você fala, não, eu ganhei aqui, velho
0: isso aqui é meu. isso aqui é meu Ué. e é, é aquele, cada, cada um tem sua corrida, cada um tem sua maratona. Às vezes a, a maratona do Vitor corre 300km, a minha é, é 20km, às vezes a do Gustavo é, é outro desafio. Cada um tem seus desafios, cada um tem seus talentos, cada um tem sua história e é ser, ser, ser fiel a isso. E foi quando, encaixando essa história, né, do que eu falei, cara, quando surgiu a maratona eu falei poxa eu consegui né foi o, o auge assim da na, na vida na né? vida né mas assim aquilo ali cara eu tenho uma história e você falou para contar para minha filha eu ainda não tenho filho mas poxa eu tenho uma história muito bacana para contar para meus filhos e aí vem aquela sede do competidor né tipo, de quem se propõe Aí coloca um desafio. Por que mais. não ganhar? É. Por que não fazer um Iron Man? É. Sabe? sabe Nossa, por que não fazer isso? porque é. <risos> Nossa senhora! Por que não, né? Tipo, por que não? E aí veio a ideia do Iron Man. Que a gente. Esse aí foi em 2019, pós-maratona. Mas, se sendo sincero. Eu... eu Pelo menos eu tenho isso na. Uma consciência disso na cabeça. Você coloca um, uma meta, poxa, vou fazer uma corrida, mas eu acredito muito que o cara que se propõe ao esporte, ele é meio ambicioso. Ele já, pô, vou terminar essa, vou fazer alguma coisa mais. Então eu terminei a maratona e falei, cara, o Ironman, hoje eu penso no Ironman, mas por exemplo, vou dar, vou dar um exemplo aqui. Pô, eu vejo lá no Instagram da Zoom, o Man, e vejo o Leonardo Delos falando, é, que é o cara que fez lá na Patagônia. Falei, mano, que massa, tem que fazer um Iron Man, mas depois pode ser que. que vamos pra
1: Patagônia esse ano? A gente Cara, tá patrocinando a prova, também
0: <risos> Eu tenho muita vontade. A
1: gente tá patrocinando a prova.
0: Não, eu vi no Instagram de vocês. Ah. E, e, e Lance Primeiro tem que fazer o um Iron Man. Mas fazendo, eu.
1: Ah, o em maio, Patagônia em dezembro. Não, eu Vamos juntos, eu te tô, carrego. Não, eu
0: topo. Eu, eu, de verdade, de verdade. Aí, pronto. Já... De, de verdade mesmo? Vamos? Vamos, tô falando sério. Eu, vamos. Seus e aí, ó que faço melhor.
1: A gente vai, porque a gente vai também para fazer imagem para Z2 e tal. A gente faz um documentário mini-doc celular também. A gente, Pô, que a da gente or, faz. Ó, amiga,
0: se saiu. O... Agora, eu, eu pergunto de iniciante, né? Porque eu sou vai, iniciante iniciante. Eu, sou... eu, eu também iniciante. sou. Se, <risos> sai... <risos> se sai um Ironman, você acha que sai uma Patagônia esse ano? Sai. Com sai. Com certeza. Porque assim, eu perguntei de um, de um amigo meu. Aí entra aquela pesquisa, né? Ele pergunta assim, mano, essa questão assim, de Patagônia, assim, aí ele falou, cara, o que passa de Iron Man é loucura. Aí eu falei, mano, mas é loucura fazer um Iron Man. Então, mas é que não passa de Iron Man, é um Iron Man. É um Iron Man com mais, com mais
1: altimetria e tal. Mas eu acho que, cara, eu, é, eu tenho. Eu tenho três Iron esse ano de, de distância, né? Eu tenho o maio com você eu vou lá Se rolar a prova que vai rolar. Aí eu tenho Cono em outubro e aí eu tenho Patagônia e o Patagon para mim vai ser o, a prova cereja do bolo, porque eu vou fazer sem pressão é, né, Porque eu tô me botando pressão para fazer essa prova bem feita agora no Brasil tal tá, Em maio, porque pô, tem assessoria, tem a galera lá toda tal, tá, quero fazer bem essa prova Aí eu vou pro, pro a Kona, que é o Mundial tal, tá, então também vai ter uma pressão lá E no Patagon não vou me botar pressão, vou fazer por, por diversão, vou fazer no, no ritmo ali da alegria e é uma prova que, assim, é um lugar que eu curto pra cacete. Pedir minha mulher em casamento lá. Então, ah, tem uma puta não. história com a Patagônia. E, e eu acho que, cara, você, você fazendo um Iron Man em maio, se você não, não, não abandonar a total o esporte, que você não vai porque você já está um viciado no esporte, é, você faz tranquilo, cara.
0: E você fala de... Cara, eu, eu enchei de esperança e muito que um, um, uma médica me falou essa... Há dois meses atrás. Ela pegou todo o meu histórico, assim, né? Desde do, de 2017 até agora. Ela falou assim, eu percebi que nos teus maiores surtos, igual quando eu quebrei a clavícula, veio o surto de esclerose. Foi quando você parou de treinar. que aí eu tive que parar de treinar. Ah, trocou de medicação... Cara, depois. mas eu
1: tenho certeza que ajuda... O esporte te ajuda a, a controlar mais a doença. Tipo, eu tenho certeza. Eu, eu, eu não li nada, né? Mas no, na, na minha... Na minha pouca... Uh, leitura e, comp e compreensão do que o, o exercício aeróbio faz com, com o cérebro com, com, com o neurônio com circulação é, eu, eu imagino que deva ajudar muito na, em, em
0: retardar efeito em reduzir
1: surto, eu estou chutando lá longe mas... eu, não, e, e,
0: e o que você fala tem sentido, porque teve um, um médico aqui em São Paulo que falou, cara, eu queria estudar o teu caso por quê? A esclerose é uma doença de... que deixa lesões. Aí o raciocínio. Isso foi quando ocorreu. Lesões, lesões aonde? Na medula. É. Na medula e pode ser no cérebro, né? E aí o que acontece? Quando você aquece o corpo, você ativa a lesão. Então você volta a sentir os sintomas. Então, pô, fazer uma prova em duras, tipo uma maratona... Você passa
1: 10 horas com o corpo aquecido.
0: O médico falou, cara, não, não dá. Mas ele viu que no meu caso, quando eu corri, eu não voltava a sentir os, 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 o, sintomas. os sintomas. E naquela época, as lesões estavam diminuindo. Ele falou, cara, isso é meio contra-intuitivo. Mas existem pessoas que estão fazendo, que se dão bem com treino em duras. E aí, o que acontece? Ele falou, Gildo, eu acredito que você não é um ponto fora da curva. Você é uma curva que a gente tem que dar atenção à medicina, porque o esporte está te fazendo bem, o esporte está te fazendo bem, treinar piormente te faz bem. Então eu falei, é, é, então quando eu recebi o diagnóstico, e hoje muito importante eu falar, ah, agora só posso fazer uma caminhada moderada. Como é que eu vou correr uma maratona? Eu falei, cara, eu fiz, eu faço e eu tô muito bem. Hoje teve com a Telma, que é a mulher do Navas, hoje ela tá me ajudando nessa retomada ali, pegando segurança no pedal. O que Depois... aconteceu? Conta para mim oh, da clavícula que você estava tá falando. Ah, não, eu fui treinar e caí e quebrei a clavícula. Mas não
1: foi por causa, da... não teve não, surto não nada? Não, não teve nada.
0: Depois eu tive. Assim, aqui em São Paulo eu já tive sete surtos da esclerose. E surto assim de ficar 21 dias no, no hospital internado, precisar novamente. E sempre foram. Isso reuniões. em dois anos? Em dois anos. Aqui foi um... passei um período bem difícil. O, teve uma ocasião que eu fui pra UTI Foi o primeiro, assim, quando Ainda antes do, do Covid uhum. a, O Ironman vai acontecer em 2020 Ninguém sabia que via pandemia, que ia adiar uhum. E eu fui para Tive o um surto da esclerose fui, pra, fui parar na UTI E eu falei, cara Acabou, tô fora, né? Conversei com meus treinadores Com a Thelma e tal Falei, ah, tô, tô fora do uhum. Ironman E aí vem o baque, né? Tipo, você deseja muito uma coisa Sim. E agora vem o uhum. um puta baque e eu ainda estava ressignificando aquilo. E aí eu falo que entra aquela questão da positividade de alguém, de um amigo, de um treinador. De... Teve um. Acho que você deve conhecer o Mauro.
1: Da. Mauro Georgiano. Sim. Ele, que pô, tem o Ship My
0: Bike. Isso, ele pegou. Cara, é, poucas pessoas, assim. Eu acredito que. Pô, vou fazer um Iron Man. Eu tenho que pegar a orientação com quem já fez um Iron Man. Porque o cara que não fez, e pô, o Mauro tem 40 se colocar os meio irons, assim, tem uma baita experiência, o cara. Eu cheguei para ele e falei: pô, você pode me dar um auxílio, me ajudar e tal. E ele foi um cara que... Claro, Judão, pode deixar. <risos> não, ele pegou e falou, pô, precisava... É meio caro a roupa e tal, não sei o que Ele, não, vou te levar num fornecedor. Que... Tipo, o cara
1: me... Abriu o um mundo ali. Me
0: mostrou que o mundo triatlo. Falou, olha, na minha primeira prova foi assim, 40 provas depois eu tô assim. Então, tipo, ele mostrou, eu tô... E eu só aprendendo, só absorvendo, assim, com ele. E aí ele pegou e eu tava no hospital, ele... Cara, pô, tô numa UTI. Imagina, pô, tô fora do Ironman. Tô... Aí ele me ligou e falou, cara, foi uma ligação acho que de três minutos, no máximo, porque eu acho que não tem, <risos> não tem conversa. Ele só pegou, e aí, cara, o que aconteceu? Eu falei, não, teve um os outros ferozes tá. e tal. Pô, não vai dar de chegar no Ironman, né? Eu falei, não, esse ano aí e tal, tal. Aí ele pegou e falou assim, pô, ainda bem que tem próximo ano, né? <risos> aí eu, <risos> tipo... Tipo, foda-se. Levanta pô, a cabeça, velho. Não, tipo, seco. Preciso, tipo, não, ainda bem que o próximo ano tem. E pronto, tipo, desligou é o telefone. Isso. Eu falei, cara. E era aquilo que eu precisava ouvir no dia. Sim. Tipo, uma ligação que não, não foi aquela ligação que você fica se machucando aguentar no não sei o quê. e tal. Ele só me falou uma coisa, ó, pô, ainda bem que o próximo ano tem. Pronto, desligou.
1: So back in the game.
0: É, eu falei, cara, é isso, próximo ano tem, vou voltar. Aí tem aquele negócio do retorno, pô, você tá correndo um peso de 4:30, 4. Você vai voltar a correr, cara? Você vai voltar no peso ali, Poxa, tô saindo de uma, não tô conseguindo mexer a perna direito, Pô, você vai voltar no peso de 8, uhum. de 7. Isso é um recomeço, mas você falou até da questão da sua fé. Eu falo assim, cara, eu já vivi muitos recomeços. E se Deus recomeçou com o mundo, quem sou eu, cara, para não recomeçar a minha vida hoje, né? Porra. Aí eu falei, não, vamos lá, um recomeço. O que eu vivo hoje nessa periodização que começou agora do Ironman, por exemplo, quem tá, o Ironman é em maio. Uhum. Galera da minha equipe tá pedalando 3, 4 horas na rua. Tô hoje no rolo eu faço as 3 horinhas, mas assim, na rua eu tô pegando a confiança ainda. Mas é aquele negócio, tipo, cara, eu vou fazer o máximo que dá para chegar. O máximo. Se deu, você falou que se inspirou muito num livro que você leu de uma pessoa que foi diagnosticada com câncer eu também li um livro chamado A Última Flecha de um cara que foi diagnosticado com câncer hum. e lá ele fala assim que, que ele morra com a java vazio e o coração cheio cara, pode ser que eu chegue lá no, é aquele negócio de eu chegar no Iron Man, mas eu dei de tudo eu dei de tudo para chegar aqui se não deu, eu tenho uma consciência tranquila que eu dei o meu máximo
1: e coração cheio. É, tipo, eu dei o feliz, meu máximo. Feliz
0: com o máximo que você deu. É, ah, cara, e, e tem aquela questão: você colocou agora, pô, vamos por Patagônia? Cara, tipo, bora! Pode ser que saia, pode ser que não saia, mas caramba, eu dei o meu máximo, eu treinei para isso, eu consegui. Você saiu, ou foi uma. Um, uma estrelinha que você colocou lá, né? Poxa, saiu o Iron Man. E é muito para aquele cara que tá começando hoje. Tem gente que talvez escute nossa conversa. O cara tá no sedentarismo, o cara ali tá. Cara.
1: Cara, muita gente. Eu, eu fazia esse, esses vídeos, assim, de tipo. Ah, eu sou pai, tu então não sei o quê, não sei o que lá, vou, vou tentar fazer um Iron Man. E a, a minha história é, tipo, eu não, eu não fui atrás, eu sou meio turrão, eu não fui atrás de, de assessoria, nem nada. Meu pai tinha um personal trainer que. Por acaso eu tinha acabado de fazer um, um meio iron, fez em sei lá, seis horas e pouco. Então não fez rápido assim, né? Ele era um cara mais pesadão, é um cara mais pesadão, é o Will, é... que hoje na verdade ele é o... tem uma assessoria e tal, ele juntou com o Marquinhos, da... Marcos Fernandes, da MF. Mas é. Mas fui com ele e falei, cara, ó, a gente vai fazer. E, e aí eu ia documentando e. E eu falava, cara, isso aqui é pra mim, né? Pra minha filha, que eu tô documentando meu aqui se eu morrer hoje, saberem quem eu era E aos poucos você vai vindo, cara Você vai impactando, influenciando uma galera que, que muda a vida da pessoa Porque ela fala, Pô, porra, porra, que aquele cara tá fazendo? E eu sou meio assim, tipo, né? Mais informal, tal, não sei que Eu faço mais a brincadeira, mas eu vou e faço o cara fala, pô, o cara faz, né, pô, o Gildo faz, cara, por que eu, eu aqui, tenho aqui que tem a saúde que eu queria ter e eu, não, eu tô aqui parado? A vida tá passando e eu fico com o sonho, não, um dia eu vou fazer uma maratona, Porra, é hoje, velho é, é hoje, então tem muito disso, cara, eu acho que é muito importante você, né, com a sua história, cara, sempre falar, ah, tem gente que vai te encher o saco às vezes e fala, puta, não, mas você tá falando por quê? Você quer ganhar dinheiro em cima disso, que não sei o quê? Você quer aparecer... Cara, você, a, o teu propósito tem que ser seu e você tem que saber e eu acho que quanto mais gente você impactar e melhorar, acho que mais isso te enche.
0: Não, concordo completamente e, e o que você falou faz muito sentido. Primeiro, o dinheiro não dá até hoje, só, só o triatlo é um, um mundo assim que você vai, ah, não, vou melhorar a bike, vou fazer isso, então todo... A grana que eu tenho vai pro, pro esporte, né? Então não, não existe quem fala assim, ah vai ganhar dinheiro com isso. Não, não vai ganhar não ganha. dinheiro. Não, mas... <risos> no máximo,
1: perde bastante. É,
0: no máximo você vai perder bastante. Mas assim, tem. Quando eu vejo o tanto de gente que já chegou para mim, poxa comecei na academia, comecei isso, comecei aquilo e até às vezes o cara que não veio para academia, mas ele foi lá e passou num concurso que ele falou cara, o meu desafio era esse, a minha maratona é, era essa. É, mas é isso, vem falou, cada um tem a maratona. Cada um tem o, o, o seu desafio, é? a sua maratona, mas assim, se você começar no esporte eu falo que quem vence nas pistas vence na vida. Porque o esporte ele, ele meio que controla, te dá essa mentalidade. Poxa, corri uma corrida Superei aqui Você leva para as outras áreas Sim. da sua vida Você leva, é, é, Estudei um
1: pouco aqui Estudar um pouco mais Estudou Melhorar um, aqui Melhorar Consegui um, ser efetivado Vou para outra vaga
0: é, é, é muito isso Eu, tenho, eu gosto do ciclismo tenho um, Não vou contar só a história vai, Mas teve um cara chamado David Bradford, Que hum. foi o cara de performance da seleção britânica hum. Era a pior seleção do ciclismo da Europa que tinha Não tinha nem patrocinador Porque os caras tinham vergonha hum. da seleção e o cara, em 8 anos, ele, falou, ele usou uma estratégia, estratégia de grãos marginais. Melhorar 1% em áreas totalmente uh. é, negligenciadas. Por exemplo, poxa bermuda do atleta de ciclismo. Se eu, se eu colocar ela aquecida, vai melhorar o músculo? Vamos melhorar isso aqui. Ah, vamos colocar um álcool no selim da bike porque vai fazer isso. Vamos melhorar a aerodinâmica. Aí, ah, isso aqui é o que todo mundo faz. Mas vamos fazer o seguinte: vamos contratar um cirurgião. Para ensinar os atletas a lavar a mão. Porque aí eles vão adoecer menos e aí a gente vai ter uma melhora de 1%. Cacete! De... Ah, vão pintar o quarto de branco, que a gente vai ver onde tem uma sujeira e vamos fazer isso. Vamos melhorar o travesseiro. O gel de massagem, qual que é o melhor que tem? Ele melhorou tudo. Ele dividiu uma pequena porcentagem, melhorou 1%. Tudo, 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 tudo. Uma melhora de 1% em Não cada. Não faça isso, <risos> moça. Ih, grava Pode ir.
1: Melhorando Aí, tudo, tudo, tudo
0: Ele pegou, dividiu as, o, Tudo que se uh. referia a andar de bike uh. Ele dividiu em 1% Tudo que se referia a andar de bike Ele pegou, se quiser faz. Vai? Ele, Tudo que ele, se referia a andar de bike Ele dividiu em pequenas etapas E melhorou em 1% uh. Era a pior seleção que tinha Da Grã-Bretanha uh. Isso foi em 2003 Veio as Olimpíadas de Pequim 2000 Oito. Isso 60% das medalhas de ouro Foram da Grã-Bretanha E aí Gil, parou aí? Não, 2012 Ele bateu nove recordes Olímpicos e seis recordes mundiais Caraca,
1: isso é um livro? De onde você Não, é, é a
0: história Do David Brauford Esse cara aí, que é, ele fala sobre Ele foi o que animal, isso. diretor de performance Da sessão de ciclismo britânica E aí ele ganhou pela primeira vez O Tour de France para a Grã-Bretanha Mas nos 5 em 2012 Aí nos cinco anos sub, é, seguintes ganhou mais quatro vezes. Então, em seis anos, eles ganharam cinco vezes. Caralho. E, e aí ela se tornou elite no ciclismo, a Grã-Bretanha. E o que, que ele fez? Ele só fez uma coisa. O que, que se refere a andar de bike? É isso, dividir em pequenas partes e melhorou 1% cada coisa. O que, que eu estou negligenciando? Melhorou 1%. E assim na vida, cara. quando você começa a melhorar 1% em cada coisa. Tipo, ah, vou melhorar um pouquinho a minha alimentação hoje, vou melhorar esse ponto, vou melhorar esse ponto, vou melhorar esse ponto. É tipo como... Eu falo assim que é como se fosse um avião, sabe? Você, você subiu aqui, o avião, decolou. Cara, às vezes se você mudar 1%, 1 um grau ali você muda você vai cara, se, se for daqui pro Nordeste você vai parar em Fortaleza você pousa em Recife cara,
1: mas é muito isso não sei se você se você sente isso no triato, mas é, é, esse negócio de você persistir mesmo quando é esse 1% né? porque 1% é muito pouco e às vezes você não vê isso e você fala foda-se, não vou fazer 1% no dia seguinte porque eu não tô vendo nada aqui eu, eu, eu sou um cara que não nada bem e eu tenho dificuldade pra nadar e aí, esse ano, né, como todo ano, eu falo, não, eu vou melhorar, tal, não sei o que, mas a maioria dos anos eu começo, e aí eu falo, pô, eu gosto muito mais de pedalar, muito mais de correr, e eu dou uma diminuída no, na natação e aumento o resto. Quase sempre é o que eu fiz. Tô, nadava uma, duas vezes semana, e aí entupi o resto da semana com corrida e pedal. E aí, essa semana, esse ano, eu peguei o, o Miranda, que é o, o cara que dá aula de natação pra gente, é... E cara, eu fiz um desafio com ele, ele falou, ó, oh, se eu sair pra baixo de uma hora na natação no Iron e tal, eu pago a tua inscrição pro Iron. Ele falou, não, fechar então. Só que você tem que fazer o seguinte, você tem que vir por oito semanas, cinco, todos os dias da semana. Todos os dias você tem que vir. Eu falei, puta mano, foda. tá bom, vou acreditar. Eu tô na terceira semana agora. E lá tem várias raias, tal, não sei o que, né? Tem a raia rápida, a raia. Quase tão rápida coisa Todas as para pra mim são rápidas Mas essa semana ele fez um treino lá Que ia dar 4 mil Que eram é, Foram 5 de 800 5 pernas de 800 E normalmente eu sobro Da perna do cara, da esteira do cara ali E eu tô na terceira semana Tô indo toda semana E, e isso foi ontem, ou seja, eu já tô meio cansado da semana No segundo encaixou e eu fui, cara, eu fui, fiz pra 1,25 Todos os, os, os Negócios de 800 Falei, Cara, esse 1% bateu hoje véio. Porque eu, eu penso Cara, eu, eu, eu não sei se, se É por conta desse, desse coach Mas eu já ouvi essa frase sendo usada Por algumas outras pessoas e, e cara, acredito Muito nisso, só que às vezes é muito difícil Enxergar e você persistir né Então, cara, persista esse 1% vale e isso que você falou é muito verdade, cara. O, o cara que ganha nas pistas ganha na vida. Porque o esporte tem várias aulas dessa. Várias aulas dessa.
0: E você falou assim. Pô, você tá num nível. Cara, você tá com. É... Tem gente que muitas vezes. É muito o um recado do cara que tá sedentário hoje. Na maratona, você tem 7 horas para terminar a maratona. Hum. Corri em 3 horas e 30 num peso de 5. Mas tem gente que terminou ali. 5 horas de alguma coisa. A mesma medalha que eu ganhei, o cara esse cara ganhou. E uma vez eu tava conversando com um rapaz que tava tentando se desafiar, ele fez uma maratona próximo das 5 horas, nessa maratona que eu corri 3 horas e 30. E o que eu achei incrível assim: que ele pegou e falou, cara, que felicidade, eu terminei uma maratona e eu venci todo mundo que ficou em casa. Eu falei, cara, é isso. Eu venci todo mundo que. Se... Hoje eu tô começando agora no triatlo, eu não tenho como competir com você, né, vida. não tem, tipo, parâmetro. Meu, eu falo assim, existem três modalidades. Tem a que eu sou ruim, a que eu sou muito ruim e a que eu sou pior. Mas assim, eu vou chegar lá, me falaram que eu tenho 17 horas para terminar a prova. Então eu não tô competindo para ganhar ali o, o pódio, vou ganhar o meu pódio. É eu vou, o cara às vezes não quer se inscrever na corrida porque fala: "Não, é porque é. eu corro num pace de 8, cara."
1: Foda-se.
0: Foda-se, começa, porque todo mundo começou, cara. Toda maratona tem o primeiro passo. Todo, todo desafio do esporte. E isso que você falou foi muito, muito verdade, né? Tipo, ah, você se propôs, mas ele tem o quê? Quantas semanas são? Agora
1: eu tô na terceira semana. Acabou na terceira semana de cinco dias todos os dias durante a semana. São oito semanas que eu tenho que fazer. Ele falou, se você fizer oito semanas, eu te garanto que você entrega a prova para baixo de uma... De uma hora.
0: E, e uma coisa que você está fazendo na sua vida, eu fiz na minha, eu vejo assim, se o computador Gustavo de qualquer outra pessoa, é a questão do quê? do desafio. O que, que eu percebi olhando para a minha trajetória e vendo você falando aqui? Você se desafiar, frequentemente, te leva a resultados positivos. O que, que você fez com o seu corpo? Você, você se propôs um desafio. Ai, pode ser que não atinja lá, pode ser que Sim. não saiba, mas frequentemente isso vai te levar a um resultado positivo e cara, isso muda a vida. O que é a vida? É mais do o, que te dá aquele pico de alegria, né? São os resultados positivos que você tem. Você tá vivendo aquilo ali para ter um sorriso Exato. no rosto. Eu tô imaginando é. teu sorriso no rosto quando você sair da água. É, história. eu vou nem fazer o resto da prova. <risos> 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 falar, é, é consegui! <risos> <sou>
1: mara, <risos> eu sei, eu tô...
0: Ou vai ficar triste, né, de pagar a inscrição pro <risos>
1: Exato. puta, agora eu tenho que pagar a inscrição do cara.
0: Pagar a inscrição, é. Só não
1: pode tirar o braço, né? Assim, pode, né? É, tá uma hora. Tá 58. Ixi, espera aí. <risos> Aquela boiada.
0: Eu vou fazer, vai terminar no borboleta lá. <risos> é. É. Cara,
1: Gildo, foi um prazer gigante, cara. Eu vou. A gente vai dar seguimento nessa história aí do Patagon, o Patagon Man, eu vou falar com o Samir, ele já participou aqui do, do Z2 com a gente, e ele é brasileiro, é um dos sócios lá da prova, é, vou falar com ele hoje e se você estiver animado mesmo, que eu vi que você tá a gente a gente bota sair de pé, pelo menos o plano. O, o plano. Beleza? Pode é, ser. A gente caminha junto aí, faz os treinos juntos, a gente vai ter que treinar pelo menos uma ou duas vezes numa água gelada aí, pra gente não morrer lá. Você sabe que a água lá é 9 graus, né?
0: Eu vi eu vi pelo documentário lá do 9 rapaz graus. que foi, eu falei, cara, que desafio, que coisa... Louca. Louca. Eu falei, cara, é são essas coisas que... É mais... Cara,
1: muito obrigado por compartilhar a história. Muito feliz de você ver aqui. Nem te conhecia, a gente se, se trouxe uma mensagem pelo Instagram. Obrigado por ser tão aberto aí com a tua história, com as dificuldades que você
0: passou, acho que
1: me motiva, motiva uma galera que, que acompanha aqui, é um grande exemplo de vida. Bicho.
0: Eu que agradeço, Vitor, o convite, muito obrigado, muito obrigado pela recepção, muito obrigado, igual eu falei, né, antes até da gente completar, acreditar nisso, assim, e pela mensagem de ânimo, sabe, eu falo que essa jornada no Paraná está sendo uma jornada de muito aprendizado, hoje eu saio daqui com muitos aprendizados, fico feliz. Com dois amigos nossos. Dois amigos novos e uma camiseta. É Alguns é. 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 E o, gel, o gelzinho que eu sei que vai ajudar vai. demais. No... Vai estar tá abastecido. Vai estar tá abastecido. Muito obrigado mesmo. Eu te
1: encontro treinando por, por aí agora pela rua ou ainda está segurando? Não, eu estou
0: tô... sábado na IV e agora estou indo na peste com a Thelma que pegando aquela segurança. da. Ó, eu sou
1: míope, então se eu não te enxergar não é fala de educação é que eu não enxergo ninguém. Qual que é a tua bike? <risos>
0: É uma canundeio branca. Que cor? Branca. Tá. Canundeio branca. Então se eu te achar ali, Nossa. é meio milagre porque eu não enxergo nada. <risos> Fechado, cara. Muito obrigado. Obrigadão, mano. bicho. Valeu, valeu.
1: Fechou.